0: Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball eller kanske du ska jag kalla det för Shohei Otani-podden. Ja, Shohei om du lyssnar, Tveksamt jag vet. Men om du gör det så ja, jag är jag inte helt mot, motvillig att byta namn på podden mot en viss finansiell ersättning. Jag har hört att du har kommit över lite nya pengar som du kanske vill spendera på något vettigt sätt och eftersom du redan är så stor som du är i Japan och ja, du är väl ganska stor i USA också nu för tiden så Kanske är dags att satsa lite grann på den skandinaviska marknaden också Så att ja, basisloadedessaysnobla.gmail.com Om det skulle vara intressant Och men det är avklarat så får vi väl vända oss då mot resten av er vanliga dödliga människor Som lyssnar på denna podcast Och konstatera att Shohei Otani fortsätter att göra det omöjliga Även vid sidan av planen För om ni inte har hört, vilket jag tror i princip alla som lyssnar på denna podd har gjort Men om du mot förmodan inte har hört Nyheten än så länge här Så kom det under lördagkvällen nyheten att Shohei Otani skriver på ett nytt kontrakt Med Los Angeles Dodgers Vilket i sig kanske inte var så jätteöverraskande Det kanske var de som var favoriten att signa honom Men kontraktet Herrejut, kontraktet 10 år, 700 miljoner dollar Det är ganska mycket pengar det (laughs) Alltså Att det skulle bli ett rekord Ja, det var väl väntat Men 700 miljoner Ja, alltså det tidigare rekordet hade Mike Trout 426 miljoner på 12 år. Det är ju för sig också ganska mycket pengar men inte ens i närheten av vad O'Tani kommer få närmaste 10 åren. Eller ja, det kommer vara över fler år för en hel del deferments med där, men mer om det senare. Alltså... Ja, han är ju som sagt lika otrolig på planen som han är utanför. Han spelar ju helt enkelt i en helt egen liga. Alltså, jag vet inte vilken nivå som kommer över MLB, men ja, och han väl hålla till där i alla fall. Eh, han spelar helt enkelt efter helt egna regler. Ja, bokstavligt talat också. Eftersom att man ändrade ju reglerna för några år sedan här eh, för att kunna tillgodose hans unika egenskaper som pitcher och hitter. Eh, för tidigare så kunde man ju inte vara pitcher och inne hitter. Man var ju tvungen att vara ja, ena eller andra och ja, sen ändrade man ju reglerna så man kunde vara både och och ja, vara var kvar i matchen som designated hitter även om man kom ut som pitcher. Det är ju en ja, helt enkel regel som bara finns till för att eh, tillgodose Shohei Otani i nuläget i alla fall. Jag tycker också det är kul att påpeka att när Alex Rodriguez fick sitt monsterkontrakt för en ja, sen sådär 20 år sedan någonstans, då, då fick han ju 275 miljoner dollar vilket var också en extrem summa på den tiden var ju långt, långt, långt över något annat kontrakt som hade skrivits vid den tidpunkten, men ja, för att dra en kontrast här till Otanis kontrakt Summan som skiljer Mike Trout och tvåan på listan och Otani är 274 miljoner dollar, så att det är helt Alex Rodriguez monsterkontrakt som skiljer ettan och tvåan i totala pengar som ska betalas ut då Eh, kan jag också jämföra med Aaron Judge kontrakt som han fick förra året Är det största free agent-kontraktet någonsin eh, Trout och eh, även de Mookie Betts som har lite mer pengar på sina kontrakt eh, Kommer ju genom kontraktsförlängningar Så att Aaron Judge var ju det största free agent-kontraktet då, eh, fram tills nu Han eh, fick ju då 360 miljoner över nio år eh, Så att Otani i princip dubblar ju rekordet här eh, Kan jag även nämna Garrett Cole är bäst betalda pitcher ja, Förutom Otani då såklart eh, han har ju sina 324 miljoner över nio år. Och ja, i och med Ortanis kontrakt så ramlar faktiskt Garrett Cole av topp 10-listan över, över bäst betalda spelare i MLB. Eh, Pitchers får ju regel inte. Ja, de får väl, kan väl få lika bra betalt men inte i lika stor omfattning. Det är ju några få enstaka som får de här jättesummorna. Eh, men eh, tänker ändå tillbaka då på de här ganska, ja, jag ska inte säga nya men inte så gamla kontrakten som Giancarlo Stanton och Bryce Harper. Fick som var, var fantasisummer, det är också när de skrevs Stanton har ju 325 miljoner och Bryce Harper på 330 miljoner, båda på 13 år Och ja, återigen, det är också ganska mycket pengar Men om vi tar till exempel då Bryce Harper som ändå får sig vara en av ligans bättre spelare Alltså, hans lön per år blir ju någonstans kring 25 miljoner vilket, ja, ännu en gång. Mycket pengar, men långt ifrån toppen när det gäller bästbetalda spelare per, per säsong. Alltså, han ligger på 25 plats när det gäller snittlön per år. Alltså, 24 spelare har ju högre lön varje år än vad han har. Och eh, jag skulle väl jag är tveksam till om det finns 24 bättre spelare än Bryce Harper i nuläget- Eh, så att eh, även om det var mycket pengar han fick kontraktet Så eh, ja, efter ett tag så blir det inte så farligt De här långa kontrakten om man ser från år till år Sen visst, det vi kanske inte jättekul att betala Bryce Harper, 25 miljoner dollar Han är ja, 38-39 Vi vet inte vilken spelare han är då Men eh, ja, det, det är väl lite grann det man, det är väl det man får betala eh, För att spela utav den här kalibern man får, man får det bra i början Och sen kan det vara lite jobbigt på slutet Ja, se exempel Miguel Cabrera här nu Som gick i pension här efter säsongen så att, ja De här långa kontrakten, visst De kan vara problematiska, absolut Se Albert, Albert Pujols, det var väl inget Jättebra kontrakt han fick med Angels Men, ja Sen visst, 70 miljoner Dollar i snitt, det, det är nog mycket pengar om 10 år också skulle jag, skulle jag tro. Jag vet, jag vet inte hur länge vi får vänta innan Vi får ett så här stort kontrakt igen, kommer nog Dröja lång, lång tid, Alex Rodriguez Kontrakt var ju rekordet väldigt länge Det också, frågan är väl om det kommer att ta Lika lång tid innan vi kommer upp i de här summorna igen i MLB här. Får vi se, det är väl det Juan Soto som är nästa riktigt stora free agent. Kan inte se att på något sätt att han kan få 700 miljoner. Det, det finns bara inte. Men 500, ja, det, det finns möjlighet. Men vi kan väl nog ganska säkert utgå från att han är ganska ohotad här i toppen. Ett bra tag framöver. För övrigt när vi pratar om Harper och hans snittlön. När vi kollar på nästa år här så... Han ligger någonstans i topplistan här då, mellan Dansby Swanson och Sander Bogarts. Sen har vi även spelare som Chris Bryant, Carlos Rodon och Christian Jelic får ju betalt mer än Harper får. Så att det där kontraktet var nog inte så dumt ändå, även om jag vet att jag själv var lite skeptisk till alla de där miljonerna. Men ja, som sagt, det, det kan gå åt väldigt många olika håll med de här långa, stora kontrakten. Finns det finns de som har funkat hur bra som helst. Max Scherzer är ett jättebra exempel på ett kontrakt som blir riktigt, riktigt bra. 210 miljoner över sju år det, det tror jag inte direkt Nationals ångrar sig att de gav honom Sen kanske de ångrar sig att de gav Det eh, var väl också ett sjuårskontrakt jag, 245 miljoner till Steven Strasburg här för ett par år sedan Det kontraktet är ju inte något annat än en total katastrof För han verkar väl i princip vara redo att gå i pension här Med ja, ganska mycket pengar återigen kvar på det kontraktet Så ja, återstår vi se vart vi hamnar När det gäller kring Otani men är det då så lätt som att bara betala ut 70 miljoner dollar till Ortani i 10 år? Ja, det skulle kunna vara det om man verkligen vill, men det kommer inte att vara så för att det finns mycket deferrals med i det här kontraktet. Detaljerna vet vi inte, men eh, det har väl kommit ut någon kommentar om att eh, till och med majoritet av pengarna är, är deferrals, alltså uppskjutna betalningar. Eh, och eh, ja, exakt hur mycket, det vet vi som sagt inte, men... Eh, vi kan ju konstatera i alla fall att om tio år så har Dodgers inte swishat över några sju miljarder till Otanis bankkonto. Alltså han kommer att få sina 700 miljoner dollar, det, det är klart. Liksom. Det kan de inte komma ifrån Dodgers. Sen behöver de inte betala ut under de här tio åren som man står under kontrakt. För om tio åren när han är närmare 40 så kommer han bli free agent igen om man så vill fortsätta spela. Men det kan hända att, ja, det, väl, ja vi vet att det, det kommer bli betalningar efter kontraktet är slut- Till exempel under det där nationalskontraktet som Schurzer fick han fick ju då 210 miljoner över sju år alltså i snitt 30 miljoner per år men det var inte så att de bara betalade ut 30 miljoner i sju år utan de betalade, jag tror det var hälften faktiskt han fick 15 miljoner per år under de där sju åren som han stod under kontrakt och sen så valde de att betala ut 15 miljoner per år i sju år till efter det alltså han får fortfarande betalningar från nationals 15 miljoner per år fram till, ja kan det vara, 2028 eller något sånt där så att det, trots att Scherzer inte spelat för Nationals på flera år nu så får han fortfarande betalt av dem Eftersom att han har sådana här uppskjutna betalningar kvar då som han ska få Vi har ju även Bobby Bonilla som en variant på det här också Inte exakt samma sak för hans kontrakt bröt ju Mets för en, ja kan det vara en 20 år sedan och sånt där Och istället för att betala ut de pengarna som han var skyldig att få då, enligt hans kontrakt Så sa de att ja, men vi betalar en mindre summa, säg en miljon dollar per år i en massa år framöver så så gör vi det så istället så tar vi de här pengarna vi skiljer dig och investerar nu så kan vi täcka upp kostnaderna för att betala dig eh, Över de här åren och dessutom tjäna lite pengar själva vilket ja, känns som en win win eh, Mats i det här fallet då Som han spelar för fick behålla pengar och kunde investera dem och tjäna lite pengar på det sättet Och Bonia fick i, i slutändan faktiskt mer pengar än vad som stod i hans kontrakt då men över längre tid istället men eftersom att vi nu pratar om New York Mets, ja, spelar ingen roll om det är i nutid eller dåtid, så var de ju tvungna att schabbla till det på något sätt. För att de tog ju Bobby Bonillas pengar som de sparade in där och investerade hos Bernie Madoff av alla personer. Arkitekten bakom ett av ja, de största finansiella bedrägerierna någonsin, så att, det gick väl lite så där med den investeringen, men ja... Själva idén att investera de pengarna som man är skyldig att betala ut i framtiden till spelare Den lever ju kvar än idag Det är ju de flesta lagen skulle jag tro i alla fall som använder Deferred Money då. Alltså en 100-lapp idag är ju värd mindre om, ja, om ett år och tio år också Så att om man då kan använda den där 100-lappen för att investera och få någon ränta Eller något sånt där på den Ja då har man känner lite pengar på den 100-lappen innan man faktiskt behöver betala ut den Så att, det är väl så man tänker man skjuter upp betalningarna och ja, det är nog lika så här med Otani Sen hur mycket pengar? Ja, det får vi se då Det låter som att det ska vara ganska mycket Vi eh, kan jag ju kolla till exempel på, på hans lagkamrat Muki Betts Som eh, fick ett kontrakt värd 365 miljoner Över, ja, var det? 12 år va? Ja, precis 12 år Och eh, ungefär en tredjedel av hans lön 115 miljoner är, är deferred då, Alltså som ska eh, betalas ut eh, ja, efter kontraktet är slut egentligen Så hade man delat hans 365 miljoner dollar som man då tjänar totalt på 12 år så blir en snittlön på 30,4 miljoner per år. Men med, med tanke på att de har skjutit upp en del av betalningarna så kommer man ja, medräkna till inflation och så vidare. Ja, jag vet. Hej och välkommen till Finanspodden. Det är mycket såna här siffror nu som inte har så mycket med baseballen egentligen att göra. Men tro mig, det är faktiskt viktigt för hur Dodgers ska fortsätta bygga sitt lag här. Vi, vi kommer till det. det. Det tar lite tid bara att förklara bakgrunden. För om vi då kollar på Mookie Betts kontrakt och med Deferments... Alltså i dagens penningvärde så är hans kontrakt egentligen värt närmare 306 miljoner dollar istället för 365. Så att när man ska räkna mot lyxskattetaket som vi kommer in på alldeles strax här så är hans lön i snitt per år 25,5 miljon inte 30,4 som vore om man räknar på 365 miljoner. Så att de behöver inte räkna upp hela den summan då mot Ja, mot lyxskattetaken som sagt. Och ja, varför är det då viktigt? Ja, det kan komma in i spelare om, ja, beroende på hur hur mycket man ska betala Otani per år här och hur mycket de skjuter upp. För att, ja, ett helt vanligt kontrakt hade ju betalat ut 70 miljoner per år i 10 år till Otani. Det hade varit en enkla lösning, men om den siffran istället, med tanke på inflation och så vidare, blir 60 miljoner. Ja, det kan göra en hel del skillnad faktiskt för att... Det finns ju det här lyxskattetaket som börjar när lagen kommer upp i en total lönekostnad på 237 miljoner, vilket ganska få lag gör. Men det det är en gräns där som är nästan lite magisk på något sätt. Det är en del lag som absolut inte vill kliva över den gränsen, för det finns vissa straff som kommer när man kliver över det här. Då ska vi inleda med att säga att, ja, tekniskt sett är det väl ett lyxskattetak som det heter egentligen, alltså en luxury tax som man pratar om. Det var väl det gamla namnet som bara hängt kvar. Det officiella namnet är competitive balance tax, men nu brukar jag eh, säga lyxskattetak eller luxury tax ändå. Så att eh, om ni hör någon prata helt plötsligt om competitive balance tax, eh, ja, det är samma sak i alla fall. Och ja, det är helt enkelt inte ett officiellt eh, lönetak, men eh, det är väl för att i alla fall hindra de största lagen från att spendera hur mycket som helst. Sen har väl inte det fungerat alltid så bra när det gäller att hindra vissa individer som till exempel äger New York Mets att spendera hutlösa summor. Men ja, eh, som sagt, man får spendera hur mycket man vill över det här, men det finns vissa straff som, eh, som man får beroende på hur högt över man går. Och det finns olika nivåer. Den första var som sagt 237 miljoner, sen ökar det 20 miljoner. Tre gånger till där så att nästa nivå är 257 miljoner, sen har vi en på 277 miljoner och sen har vi sista då på 297 miljoner. De här siffrorna ändrar sig lite grann från år till år men det där är i alla fall gränser som kommer gälla för 2024. Och då är det så här, om man går över den första gränsen där så får man betala 20% i skatt på allt man är över den första nivån. Alltså Säg att man har löner på 247 miljoner, alltså då 10 miljoner över den första gränsen Då får man betala 20% skatt på de där 10 miljonerna som man gått över Alltså 2 miljoner dollar, ganska enkelt Gör man det ett andra år i rad, då blir skatten 30% på det man drar över Och gör man det ett tredje år så är det 50% skatt på det man är över gränsen Sen om man kliver över nivå 2, då blir det ytterligare en extra skatt på 12% På det som man är över andra nivån Sen när man kliver över nivå 3 då är det 42,5% i straffrabatt, eller inte straffrabatt, nu nu är det brott- och straffpodden här också, i straffskatt, 42,5% på nivå 3 och gör man det ett år till så är straffskatten på 45%. Sen så har vi då den nya fjärde Steve Cohen-nivån som man införde i förra kollektivavtalet för att han inte skulle kunna spendera hur mycket som helst. Vilket tydligen inte funkar så där jättebra med tanke på hur mycket han spenderade förra vintern. Men ja, kliver man över den där sista gränsen som i år, eller ja, nästa år då kommer ligga på 297 miljoner dollar i, i kontrakt. Ja, då är det 60% i straffskatt på de pengar man överstiger den nivån. Så att det blir ganska saftigt där på slutet. Men ja, vissa, vissa ägare är ju rikare än andra och spelar i större mediemarknader än andra också ska vi komma ihåg. Och sen ska man även tillägga att om man ligger 40 miljoner över den lägsta nivån alltså på nivå 3, över 277 miljoner så flyttas lagets högsta draftval tillbaka 10 placeringar i nästa draft. Så att ja, det finns, det finns lite straff här och lite incitament att inte betala för mycket i löner. Sen är det ju en del lag som klarar av att ...levar de här straffen ändå då, såklart. Och, och, och varför blir det här viktigt då för Dodgers? Jo, de är ju ett av de rikaste lagen. Spelar ju nästa största staden på kontinenten. Har en, kanske den största tv-dealen. Och ja, de badar ju pengar. De kan spendera ganska mycket här. Eller väldigt, väldigt mycket rättare sagt- Men ja, även de har ju Begränsade resurser de också såklart Så att man vill väl inte Komma för högt på den här skalan heller De försökte väl faktiskt Komma under lägsta nivån där Och nollställa alla straffen Inför årets free agency När man då siktar på Otani Sen lyckas man väl inte helt och hållet med att komma under gränsen där Så att man ligger väl lite högre på straffskalan Där eftersom han där ett bra tag Över där Men ja, alltså Otani då det kommer inte bli 70 miljoner per år i snitt- som kommer räknas mot de här lyxskattetaket då. Utan det beror helt enkelt på hur mycket kommer de skjuta upp- hur mycket, hur mycket betalningar kommer ske i framtiden efter kontraktet slut- och hur mycket då blir hans kontrakt är värt i dagens penningvärde. Det är där vi ska räkna ut snittet så att- eh, om man sänker från 70 till 60 miljoner i snitt- ja, det är ändå 10 miljoner mot lyxskattetaket- som man kan, kanske kan spendera på att eh, förbättra laget på andra håll istället. Eh, det krävs ju trots allt- eh, Ja, minst nio spelare, helt några till då, om man ska ta sig igenom en säsong då. Men sammanfattningsvis då, så kommer ju Dodgers ha större möjlighet att värva fler spelare i och med att Otani då får en del av kontraktet betalat efter kontraktet faktiskt är slut. Och ja, ju större summa som betalas ut senare, desto mer pengar finns ju över för Dodgers att spendera. Men samtidigt, har man gjort den här enorma utgiften som Otani är, så måste man ju satsa på. På andra håll också för att det finns en del brister på deras roster som det ser ut just nu även med Otani. Eh, kommer vi kommer komma in på det lite grann här senare men kan jag ju nämna att i nuläget när jag kollar på Fangraphs så har ju de beräknat Dodgers ungefärliga eh, löner inför 2024 och då hamnar de på eh, 244 miljoner alltså lite över första eh, lyxskattegränsen där. Eh, och det är då beräknat med att Ortani kommer tjäna 70 miljoner mot lyxskattetaget Vilket vi vet att han inte kommer att göra så att den siffran är egentligen lägre Och ja, 244 miljoner, dagens tema Det är ganska mycket pengar det också eh, Men det är inte högst, det är väl ja, kanske topp 5 Ja, de vill 4-5 någonstans där i, när det gäller löner Så att de har absolut utrymme att spendera mer och ganska mycket skulle jag tycka egentligen också för ja, som sagt, har man fått in Otani då är, då är det liksom det är allt eller inget som gäller då, det är bara fullt ös här så att ja, det, det kanske inte låter så jätteintressant alltid att prata om lyxka till taket men det är en viktig aspekt ändå som lagen förhåller sig till men ja, nog om det Vi kan ju ganska lugnt konstatera att Otani är ju betydligt mer ödmjuk i sociala medier i alla fall än vad är när det gäller sitt löneanspråk För sättet som den här nyheten kom ut på, det var inte som man kanske hade kunnat tro via någon av de stora Twitter-profilerna, Rosenthal eller Passen, ja nu är de väl mer än Twitter-profiler men det är ju där nyheten kommer ut först i vanliga fall, men ja det var inte ens på Twitter som nyheten dök upp först utan det var Otani själv på Instagram som, ja jag måste nästan säga att det är nästan min favoritaspekt i hela den här storyn egentligen, hur han valde att presentera det här för omvärlden för att, jag som sagt, Otani var ju först ut med att lägga ut att han skrev på för Dodgers och lade helt enkelt ut, ja alltså tänk dig själv, du har precis bestämt dig för att skriva på med Dodgers med ett historiskt kontrakt, alltså det största kontraktet någonsin i sportvärlden vad jag vet i alla fall, så alltså inte bara i baseball, alltså ett monsterkontrakt, 700 miljoner dollar. Alltså om inte nu, när ska man slå på stort när man presenterar ett nytt kontrakt? Men nej, och Otani är väl inte riktigt den personligheten som drar sig till, till spektakel på det här sättet. Jag verkar vara väldigt privat individ här. Utan han kort och kort bara lägger ut en, en bild på Dodgers Logo. Och ja, min favoritgrej är ju texten han lägger ut under bilden. To all the fans and everyone involved in the baseball world, I apologize for taking so long to come to a decision. I have decided to choose the Dodgers as my next team. Alltså, killen har precis förhandlat till sig 700 miljoner dollar. Och det första han gör är att be om ursäkt. Ja, det måste man älska på något sätt. Och anledningen ber de om ursäkt för, alltså att det tog så lång tid. Alltså, det är inte ens Lucia än. Det är väl. Ja, när jag spelar in här nu så är det väl typ Nobelmiddag. Vi är inte ens i mitten av december. Det är inte speciellt sent på free agency, att skriva på på något sätt vet du när Harper och Machado var free agency för ett antal år sedan så tog det väl typ till februari innan de skrev på, det var ju lite sent där när springtrainingen redan hade börjat men alltså att skriva på kontrakt eller ja, nu är väl tekniskt sett inte kontraktet påskrivet men att ta beslutet 9 december det är ju inte på något sätt att ha lång tid på sig det är liksom ja, det är väl som han är, det är väl hur han är som person helt enkelt, i alla fall den bilden han vill måla utåt men Återigen, han är en extremt privat människa. Han vill ju inte ens berätta vad hans hund heter för någonting. Det är Till och med det var privat. så att han på, 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 ja, på ett sätt så är han ju den mest spektakulära personen i, i baseballvärlden vi någonsin haft. Med tanke på vad han presterar på planen. Men samtidigt så, ja, utanför planen så vet vi inte jättemycket egentligen. Det, har ju, det finns väl lite intervjuer och lite dokumentärer såklart. Men ja, på något sätt så måste man väl ändå uppskatta den här extrema ödmjukheten som han ändå visar här. Uh, och uh, ja, nu säger jag inte att jag har någonting emot kaxia spelare heller, det är kul med dem också. Det är, det är kul att ha lite båda och här, men ja, det är en minst sagt intressant reaktion på en exceptionell händelse, så kan vi ju säga i alla fall. Är Shohei Otani värd 700 miljoner dollar, alltså 7,3 miljarder svenska kronor i dagens penningvärde? Ja, det går ju att se på den frågan från många vinklar. Är någon människa värd 7 miljarder kronor? Ja det går ju att diskutera såklart men i det här sammanhanget som är Major League Baseball ja det, ja, det kan man ju fråga sig det här också för det är ju en enorm risk man tar här i Dodgers. Nu är väl tekniskt sett inte kontraktet påskrivet än men så fort Otanis signatur är på det där kontraktet så är de skyldiga att betala honom de här pengarna även om man skulle gå och skada sig här nu i vinter på så illa sätt att han inte kan spela en enda match till i sin karriär. Då måste han fortfarande betala ut det så fort hans signatur är på det där kontraktet. Och ja, som sagt, det finns de långa kontrakt som har lyckats väldigt bra, och det finns de långa kontrakt som har varit en total katastrof. Återigen, Steven Strasburg med Nationals. Det är inte många inning som han har kastat på det monsterkontraktet han har just nu, och det är väl inte många, till om med någon mer inning i hans karriär. Men ja, det, det, det går ju som sagt att vrida och vända på det här på många sätt. Det, det, kanske man tänk, det som man kanske tänker mest på nu det är att han avslutar säsongen skadad, alltså han. Kastade ju ingenting senare delen av säsongen när de upptäckte några problem där i armbågen. Och på ja, den ja, de absolut sista delen där så slog han ju inte heller. Utan var ju på deras injured list där. Så att, ja, det, finns ju, det är ju framförallt skaderisken som man tänker på här. Och vi vet ju att han troligtvis inte kommer kasta någonting alls 2024. För han har ju gjort någon, någon, någon typ av ingrepp han gjort i armbågen. Vi vet inte fortfarande exakt vad han har gjort för operationen. Det kan vara en Tommy John-operation, det kan vara något lite lindrigare Men någon, något större ingrepp har han gjort i armbågen i alla fall Som vi inte vet om än Och ja, är det en Tommy John-operation så är det ju hans andra Många kommer tillbaka efter en Tommy John-operation Det brukar inte vara något större problem för de flesta Men kommer tillbaka efter två, det är lite svårare Vet att Nate Uval, det är väl en av de som har gjort det Och kommer tillbaka på en hög nivå Men det är ingen garanti att man kommer tillbaka på samma nivå som man var innan Det får vi se då först kanske 2025 hur Otan ligger till där så har Dodgers då värvat en 700-miljoners designated hitter. Ja, under 2024 har man gjort det i alla fall. För han lägger som sagt då inte kasta någonting alls under säsongen där. Men ja, det, det ska nog mycket till när man ger upp hans pitching-karriär i alla fall. Även om det skulle gå knackigt när han kommer tillbaka där. Men om vi då bara kollar på hur det ser ut då utan pitching-delen så... Ja, det går ju att argumentera för att han bara som slagman är värd 40 miljoner per år. Alltså som hitter. Eh, Judge fick ju eh, ska jag säga, 40 miljoner per år på sitt kontrakt och det går väl att argumentera att eh, de ligger på liknande nivå rent offensivt Sen bidrar ju Judge med, med defensiven i, i Yankees outfield, eh, något han gör ganska bra också Det är ju inte Ohtani i nuläget, eh, Ohtani var ju en outfielder när han spelade i Japan och har väl gjort någon, ja, någon enstaka innings eh, även i Angels outfield Så att han är ju fullt kapabel att vara en bra outfielder också tror jag Ohtani men nu har han väl inte gjort det på länge och eh, det är väl kanske inte främst det man vill att han ska spela om man ska vara en tvåvägsspelare. Men ja, potentialen finns där i alla fall ifall det skulle skita sig totalt med pitchingdelen där så skulle han nog ändå kunna bli en ganska duktig outfielder istället. Men ja, vi, vi glömmer bort det just nu då. och säger ja, 40 miljoner som hittar då. Ja, okej. Okay. Det är fortfarande 30 miljoner upp till de där 70 miljonerna då. Ja, jag vet inflation, deferments, ja, strunt i det nu, nu är det 70 miljoner per år vi pratar om här. Ja, då är det ett gap på 30 miljoner där, om vi tänker på 2024. Och ja, då kommer den här andra aspekten av Otanis storhet in. För jag såg någon, det var någon undersökning de gjorde i Japan över deras favoritatleter i, i Japan. Och ja, Otani var förkrossande etta på den listan. Jag tror att 30% av de tillfrågade i den undersökningen som gjordes, jag tror det var förra året angav Otani som deras favoritatlet i Japan. Och ja, det var ingen som ens var i närheten, ingen var ens på tvåsiffrigt, jag tror det närmaste la på 5% tror jag två han var på För övrigt, en viss Ichiro Suzuki var tre på listan flera år efter han gått i pension, men ja Nu är det Otani som gäller här, men ja, med andra ord, Otani är extremt populär i Japan Som en, 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 en superkändis och det gör att det laget han spelar för kommer få enorma sponsoravtal från Japan. Alltså kollar man på Angels matcher så var det mycket skyltar runt omkring eh, Angels Stadium på japanska. Alltså japanska företag som gjorde reklam för att alla matcherna sänds ju direkt i Japan när han spelar. Så att allt det där kommer ju hamna på Dodger Stadium nu och jag tror säkert man kan ta ut mycket större priser jämfört med vad Angels kunde göra. För Dodgers är en så mycket större organisation än vad Angels är. Och de kommer ju även dra in mer publik nu också. Eller ja, i och för sig Nu brukar de väl sälja ut ganska bra sina matcher ändå. Eh, sen har de väl en av ligans, om inte ligans, största arena rent åskådarmässigt. Så de kan ju sälja en hel del biljetter till varje match. Men ja, även om inte antalet blir jättemycket fler så kommer de ju säkert kunna höja priserna en del. Det kommer väl bli en otanisk på en del biljetter. I alla fall på de matcherna som drar mycket folk. Eh, och ja, det var väl någon som hade försökt, försökt att uppskatta... Hur mycket pengar Angels drog in på sponsorer kring Otani Och det var väl någon som räknade på ja, ungefär 10-20 miljoner dollar per år. Det var väl en uppskattning man kom fram till. Och ja, det var som sagt i Anaheim som de spelar i. Även om de heter Los Angeles Angels så är det ju Anaheim lite, lite bit söderut från Los Angeles. Så nu är han ju i Los Angeles på riktigt. Och som sagt, pengarna lägger ju inte, det inte bli någon mindre sponsorpengar. Det kanske Det till och med blir en 30 miljoner dollar per år de kan dra in där och... Ja, jag vet, det är totala spekulationer i exakt hur mycket pengar man drar in på sponsorer. Men ja, bara för sakens skull, så att det är 30 miljoner per år de tjänar på, på sponsorintäkter där kring Ortani. Ja, 40 miljoner som hittar 30 miljoner från sponsorer. Ja, enkel matematik säger att 40 plus 30 blir 70. Och ja, där har vi de där 70 miljonerna som man då tjänar i snitt, ja, tekniskt sett inte. Men ja, bara för sakens skull, så ja, då har vi inte räknat med pitching-delen. Om man kommer tillbaka dit, vilket vi ju får hoppas på. Och ja, han verkar vara så extremt driven på att vara den absolut bästa baseoffspelaren han kan vara, Otani. Så att är det någon som kan fixa det så tror jag väl att det är han. Och ja, det finns väl möjlighet att han kanske senare i karriären får hoppa in i Dodgers bullpen då om han inte riktigt håller för att kasta hela matcher. Men ja, det gick ju bra för John Smoltz gjorde den resan han också. Och han blev en of famer även när han fick kasta lite färre där på slutet av karriären Eh, så att, eh, ja, på frågan Är Shohei Otani värd de här pengarna? Ja, det sjuka är att han nog är det faktiskt eh, Alltså eh, Ja, nu är det väl väldigt Simplistiska uträkningar vi gjorde här på vad han skulle kunna vara värd Som hitter och eh, som ett Sponsorobjekt eh, eh, Men som sagt, eh, om vi utgår från att han kommer tillbaka Och är en effektiv pitcher Så är det ingen tvekan om att han Rent ekonomiskt är värd de här pengarna för vad han bidrar med eh, Men det är som sagt, det är skadorna som skulle kunna sälja det till det, är den stora risken här som skulle kunna göra att det här blir ett dåligt kontrakt det vet vi ju först om ett antal år och det är väl därför kanske det bara är Dodgers och några få enstaka lag till som skulle kunna ge ett sånt här monsterkontrakt som vi ser här alltså visst Cincinnati Reds skulle absolut kunna alltså de har ju en payroll som är högre än 70 miljoner per år det har de ju absolut men de har ju inte råd direkt att ge det till bara en och samma spelare, det, det finns ju inte på kartan för dem och, ja, på något sätt så känns det känns, känns som att det blir en bra destination här alltså, Visst, jag hade ju jättegärna sett honom i mitt Tigers Men det är ju lite samma problematik där som eh, i Cincinnati Ska de verkligen ge så här mycket pengar till en spelare Det, ja, det var ju jobbigt när, när Miguel Cabrera var, var riktigt dålig på slutet av karriären Och han fick ju bara, ja, bara 30 miljoner per år där på slutet Tänk om vi 70 till en spelare som går i sönder det, <laughs> Det blir lite jobbigare för ett lag som har betydligt mindre payroll, så att ja, det blev, det blev ganska bra på något sätt där, alltså, en spelare som Otani ska man kunna marknadsföra vara en spelare, så exceptionell är han. Men ja, sanningen är så, även om det är tråkigt, att spelar man på de större orterna så finns det mer marknadsföringsmöjligheter, man får mer uppmärksamhet för, inte bara Otani, för sporten i stort också. Eh, ty- tyvärr är det så, men det är ju egentligen det borde ju vara talanger man går på egentligen. Men eh, spelar man eh, på de stora platserna så får man mer uppmärksamhet. Det, det är så världen fungerar och det eh, är väl bra också att han får stanna på Väskhusen närmare sitt hemland också. Det tror jag väl också att han helst ville. Det var ju väl mest eh, Väskhuslag som diskuterades som alternativ eh, när, när det gick rykten om vart han eh, kunde tänka sig spela. Sen visst, Cubs var väl med länge i diskussionerna, verkligen det som också och även. Eh, Ja, Blue Jays gick väl ryktena heta kring det. Vad ja, var man på Baseball Twitter i fredags? Det var kaos. Det var totalt kaos på Baseball Twitter i fredags med alla rykten kring. Framförallt Blue Jays och Otani. Jag kanske kan komma in på det lite senare. Men ja, annars så var väl Giants var väl en kandidat. Och ja, även Angels då. Få tillbaka honom det Men det. det var mycket svårt att tro att han ville ha kvar där. Alltså, de har ju haft sex år med Trout och Otani och inte varit i slutspel en enda gång. Uh, Angels har varit i slutspel En gång under Trouts karriär som började Var det 2011 eller 2012 Ja uh. ah, nej Så att det, det var nog Kanske inte riktigt aktuellt på det sättet uh. Och uh, ja Nu får vi får väl ändå säga att det är nästan Garanterat att man får se Otani i slutspelet Alltså att uh, Dodgers ska missa Slutspel alla de där tio åren som han står under kontrakt Det är ja, det svårt att se det, Återigen det är skador som skulle kunna Ställa till det då som skulle göra att han kanske inte skulle kunna vara med Där och Ja, det skulle vara riktigt kul att se Otani i slutspelet som både hitter och pitcher. Vi får vänta ett tag på innan det är möjligt om. men ja, på något sätt känns det som att eh, även om man såklart alla vill ha honom i sitt eget lag så eh, ja, det, det blev väl ändå en ganska bra landningsplats för honom där. Sen förstår jag väl att giants eh, fans kanske inte är jätteglada just nu då, men eh, ja, för, för, för MLB i stort så tror jag nog att det här blir en ganska bra destination för honom här. Eh, sen som sagt, så får, får hoppas att eh, att han kan fortsätta som pitcher, det är liksom, visst han är han en duktig hitter men han är inte den här enastående enhörningen utan förmågan att göra båda delarna på den höga nivå som han faktiskt har visat de senaste åren. Eh, återigen, väldigt bra spelare på, var- på båda enskilda sakerna men eh, det, det, det blir ju inte samma sak när jag inte kan göra båda eh, samtidigt. Så eh, ja, Vi han kommer tillbaka och verkligen kan bevisa varför just han har fått det här extremt stora kontraktet. På tal då om Blue Jays och uh, The kaoset som var på Twitter i, i fredags. Uh, ja, det var nästan... Ja, om Otanis uh, uh, Instagram-inlägg var det bästa så väl det nästan det näst bästa. Uh, det som hände i fredags uh, när ryktena flög vilt omkring. Och uh, ja, det var inte många rätt uh, som rapporterades under, under den kvällen kan vi säga. Um, för um, ja, som sagt som Otani är väldigt uh, tyst om sig, väldigt privat. Uh, går inga speciella rykten så... Eh, till skillnad från till exempel Aaron Judge eh, var ju, Gjorde intervjuer och det kom ju Massa nyheter under gång där innan Han skrev på med Yankees igen Han valde ju en liten annan väg där i sin free agency Vilket betalade sig ganska bra där också Men eh, ja, reporter var väl Ja, sagt irriterade på hur lite som kom ut En del av dem i alla fall En del gick ut och sa att de tyckte att det var dåligt för sporten Att, att det inte kommer ut något ryckning Att de inte pratar någonting om sin free agency här Vilket jag tycker var lite väl överdrivet För det Ja, när det, väl, när det väl var dags så ja, då blev det en extremt stor nyhet oavsett om det inte hade hänt så mycket rent och riktigtmässigt innan, men eh, i fredags såg du ju som att eh, det kanske fanns någon läcka hos Otanis läger eller hos Blue Jays då, för att, eh, ja, först så kom det vi ut från John Morose, en reporter där som eh, ja, han är till inte de här stora reporterna som kommer ut med alla trades och Kontraktspåskrivningar så, Men han har väl någon sån nyhet Ibland i alla fall Men han kom ut och rapporterade att Otanis kommer att ta sitt beslut När som helst Alltså det var imminent alltså När som helst kan han skriva på här För något lag Och ja, då gick ju baseball-twitter på högvarv där Och spekulerade om var han skulle kunna ta vägen Och då var det någon som upptäckte att Ja, det är ett privatjet Som lyfter från Anaheims flygplats Och destinationen Den är Toronto Ja, en av de få sakerna vi vet om från Otanis free agency-sökande här var att han hade faktiskt träffat Toronto i Florida på deras spring training-komplex där. Så han har varit där och pratat med dem så att man visste att Blue Jays var intresserade av att prata med honom. Och så att, ja, är det Otanis som sitter på det här planet och är på väg och skriva på kontraktet i Toronto? Ja, det var ju många som verkar tro där. De satt där och följde det planet i realtid. Jag vet inte riktigt, om så mycket spännande att få ut från att se... Vart det skulle ta vägen eftersom man visste vad destinationen redan var. Men ja, spekulationerna flög ju omkring vilt där och det var väl många som, eller ja många, men det var väl det som ville sparka Dave Roberts, Dodgers manager. För att han har ju vågat gå ut och säga att ja, vi har pratat med, med Otani som eh, ville hålla allting privat. Så att man har ju rädd att, att om han gick ut och skvallrade där om vad Dodgers har gjort så kanske han, eh, Otani inte vill skriva på mig om det där. Och så fick han massa skit för det för att han var svarade helt ärligt på en fråga om de hade intresse för Otani, det är ju klart de har det Jag vet väl alla att de har, han svara ärligt på en fråga som alla redan visste svaret på men nej nej, känslan var riktigt heta där så att bort med, med, med Dave Roberts och så kommer Moreau ut igen med bombnedslaget att Otani är på det där planet som är på väg till Toronto ja då, ja, då skulle de absolut sparka, sparka Dave Roberts då. det var hans fel att Otani var på väg till Toronto uppenbarligen men ja och, ja just det, någon nämnde ju också samtidigt att Yusei Kikuchi, alltså Otanis landsman, har ju bokat någon restaurang där på Blue Jays arena för 50 personer under kvällen, vilket jag tror inte vi har fått att bekräfta det än så var, var sant utan det var mest någon rykte, någon, riktning, någon ringt in till någon radiostation och någonstans anonymt typ och berättat att ja, men så, så är det nog. Så att ja, det är bara rulla ju på, rulla på, rulla på och sen så kommer det ut en Dodgers-reporter, eller ja, för detta Dodgers-reporter i alla fall, lite osäker på vad han gör nu för Dino men Bevakar både Angels och Dodgers Att han har väl lite kontakter i organisationerna där Och han går ut med och säger att Ja, det är klart är till Blue Jays Han har fått reda på att Han tackar nej till Dodgers och är på väg nu för att skriva på med Med Blue Jays Ingen aning vart det informationen kommer ifrån Och ja, nu vet vi att Så blev ju inte fallet, men det var ju Ja det var kaos, totalt kaos Det mesta pekar ju emot Om man ska tro twittersormen att Ja men det är klart Blue Jays vinner dragkampen av Tani Alltså visst den dodgers reporterna Är väl inte jättevälkänd men John Morose är ändå liksom erkänt Ganska stor journalist I baseballvärlden alltså Han jobbar väl för MLB och är väl med på MLB-tv Och lite sånt där Så att när han säger något så borde man kunna utgå ifrån Att det, det behöver stämma ganska bra Det han säger men det var väl ändå det här som la i bakhuvudet lite grann, att nej, har inte sagt någonting, Rosenthal har inte sagt någonting om det här. Och vis, ibland är det så att uh, lite mindre reporter kan vara först på vissa nyheter för att uh, de lite större namnen, de uh, brukar väl få... Ja, de ville väl kanske ha lite mer bekräftelse så att de vet helt säkert att någonting faktiskt stämmer innan de skickar ut det. Och ja, mycket riktigt så um, kom det ju sen, till sist under kvällen där att uh, nej, det var inte alls många rätt i rapporteringen under fredagskvällen... Uh, för till slut så fick vi vår räddare i nöden som till slut en gång för alla avfärdade ryktena igen med Otani till Blue Jays och det var som vi alla förväntade oss Bob Nightingale som dramatiskt twittrade ut "Show Shohei Otani är inte på planet. Och för den som inte vet vem Bob Nightingale är så ja, kan man säga så här, han är faktiskt först på en del nyheter, det är han absolut, men han är erkänt känd för att ha ganska mycket fel också så att man får vara väldigt försiktig när han skickar ut någonting, även känd för legendariska felstavningar kan vi också påpeka, men ja, han är väl en av de, ja, motvilligt får man väl säga att han är en av de fyra stora, Nightingale, John Heyman, Jeff Passen och Ken Rosenthal, det är väl de fyra som får de flesta nyheterna när det gäller ja, kontrakt och trades och sånt där. Det brukar ofta som sagt vara någon av de fyra som är först på bollen Sen som sagt, Nightingale, han har ofta fel Eller ja, kanske inte ofta men Det har hänt lite för många gånger att det, det blir fel där Och ja, John Heyman har väl inte alltid rätt han heller Och är väl ja, lite tveksam karaktär på honom också Där han går väl typ vissa agenters ärenden Det är väl ganska tydligt ibland att han, han får ju till exempel Det är väl han som är alltid först på Scott Boras klienter Och får nyheterna där först Samtidigt som han då skriver och twittrar ut saker som gynnar våra klienter, de har väl en relation där som kanske inte är jätteetisk alltid på alla sätt där men ja, sen så brukar man väl att säga att ingenting officiellt för en person eller Rosenthal har bekräftat det och ja, även de kom ut med, med att nej, Ortani är inte på väg till Toronto och han har inte bestämt sig än under fredagkvällen där, så att Ja, det var nog så dramatiskt som det har varit under årets free agency som har varit ganska slö, vilket i kanske inte är så knepigt med tanke på att man nog väntar på vad som skulle hända med framförallt Otani. Sen ska vi komma ihåg att årets free agent-klass även väl inte den bästa på något sätt. Alltså, vi har ju Otani, han är ju en klass för sig själv. och Sen finns det väl, ja, finns några intressanta pitchers och så, men det, det är inte så att det kryllar av fyra fem superstjärnor på shortstopp som man har varit här på sistone. så att, ja, Det är väl också en anledning till att det kanske går lite trögare än vanligt, men Ja, som sagt, det fanns ju någon som tyckte det var tråkigt att eh, Ortani inte eh, delade med sig, eller lagen delade med sig av förhandlingarna med honom där och inte fick någon rykten där. Men eh, samtidigt, om det inte hade varit så, så är det knappast troligt att vi hade fått se den totala masspsykosen som var där under fredagkvällen när det ena ryktet efter andra Jag dök upp därifrån, och gud vet varför som de inte stämde. Men eh, ja, sammanfattningsvis, en rolig fredag helt enkelt som vi fick tack vare Hemlighetsmakeriet kring Otani's free agency. Så att ja, nej, jag köper inte riktigt gnället på att, att så lite var känt på förhand. För att, som sagt, jag hade inte fått en underhållande fredag utan det. Och, som sagt, när väl nyheten släpptes så ja, blir det en riktig bomb som baseballmedia kan gotta sig i. Till sist då, vad är det Dodgers behöver göra nu då, när de har fått in Otani? Ja, offensivt så ser det ju helt klart godkänt ut. Det är inte många som kan. Slåss med Trion Betts och Tani Freeman. Tre MVP:s har de där först i slagordningen. Will Smith på catcher där som fjärde slagman är väl inte fysisk man heller. Får vi väl se. Då blir väl Max Mansy väl permanent i år på tredje bas då i alla fall inledningsvis. Han spelar ju mycket första och andra bas tidigare. Ja, Freddie Freeman har ju stenkol på första bas. Där flyttar man inte bort honom. Och Mucky Betts det låter det som att han permanent ska vara på andra basen under nästa år. Det lär säkert dyka upp någon gång i deras outfield Men det låter som att han främst ska vara deras andra basman Så att ja, Muncy får hålla sig kvar där På tredje bas Och ja, de skulle väl behöva någon högerhänt slagman in I sin slagordning Otani Freeman slår från vänster mansi och Outman i centerfield också från vänstersidan Sen tog de tillbaka Jason Hayward Också vänster, från vänstersidan Och Kevin Lux Ska ju komma tillbaka nu på shortstop Var ju skadad hela förra året där så också från vänstersidan Så att det Kanske om de kanske få in någon etablerad slagman som slår från höger så kanske det skulle, skulle kanske inte vara så dumt. Ehm, men det är ju främst deras rotation i nuläget som har störst frågetecken tycker jag. Alltså, eh, som det ser ut just nu så är deras topp fem Walker Buehler, Bobby Miller, Ryan Pepeot, Ryan, Yarbrough och Emmett Sheehan. Det är inte så att det kryllar av eh, superstjärnor där. Bobby Miller kan eventuellt bli en riktigt bra pitcher men eh, ja, han debuterade väl förra året om jag inte minns helt fel. Så att han är inte direkt etablerad på något sätt. Walker Bueller är ju ett potentiellt Ace, men han har ju varit, Ja, han är också en som kommer tillbaka för sin andra Tom john operation Hur hans form ser ut, ingen aning hur det ser ut där. Men ja, det är ju också hans eh, sista år innan han blir free agent, så att han har väl en del att bevisa såklart också. Men. Ja, de ser ändå sårbara ut i nuläget i deras rotation. Men eh, som vi konstaterat så bör de ha en del pengar kvar att kunna spendera. Man har väl ett par skadade pitchers som ja Dustin May vet jag inte hur hans status ser ut, har varit skadad sedan sen i somras. Tony Gonsolin gjorde väl en Tommy John-operation här nu i höstas så han lär väl inte vara aktuell nästa år. Sen får vi se då, som vanligt vad det blir med Kershaw, om han kommer tillbaka eller inte, eller om man kanske plockar in honom senare under året. Han har ju inte heller alltid... Så lätt att hålla sig frisk Men ja Sen, visst De har ju en, ett gäng Ganska intressanta prospects på väg upp Jag tror deras fyra högst rankade prospects spelar i, i AA eller högre Ett par av dem har till och med gjort sin MLB debut Michael Bush till exempel Så att, det finns väl en del En del intressanta spelare Att plocka från där också Men ja, jag, jag tror säkert att de kommer att Göra någon hyggligt stor värmning till. Skulle jag tro i alla fall. I alla fall när man har satsat så mycket på Ortonia. Så då är det väl ingen idé att spara på krutet. Jag vet inte vad. Ska jag se vad har för free agents kvar här nu då. Ja vi har ju då Yoshinobu. Yamamoto. Som ja på tal om rykten. Som inte kanske säger så himla mycket. Så såg vi så nu på Twitter nu, så att Han ändrade sin status. från Eller sin status på Instagram. Att han är. På plats i New York Ja får vi se om det betyder någonting eller inte Men jag tror säkert att Dodgers är intresserade där också Av ett potentiellt A som har vunnit Japans variant Av Saiyang-titel ja, Flera gånger dessutom Så ja Jag vet väl inte om Dodgers är favorit där Det var mycket snack om New York-lagen där Sen är det ju ja, det Blake Snell Om ja, man ska ta den som kostar lite mer Och Jordan Montgomery Som hade en riktigt bra slutspel Sen är ju kanske ett återseende med Cody Bellinger. Det eh, skulle, vara, skulle vara något, men han kommer också vara riktigt dyr. Eh, ja, vi får se. Jag, jag tror inte Dodgers är klara på något sätt här. Eh, och eh, ja, sen kan man ju såklart även trada till sig spelare. De har väl, det har väl ryktats att de har diskuterat med White Sox om Dylan Seas, eftersom att White Sox inte lär var speciellt lagkraftiga den närmaste tiden. Även Tyler Glasner från Rays har väl diskuterat och ja Det verkar som att Corbin Burns är på väg bort från, 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 från Brewers Som verkar vilja göra sig av med honom innan han blir free agent nästa vinter ja, Återigen, Dodgers lär inte vara klara Vare sig det gäller free agentmarknaden marknaden eller via trade Och, ja, På något sätt så lever Dodgers vinna den här divisionen igen De har vunnit i tio år de senaste elva åren det var det där ja, Vad hände 2021 med Giants där, som bara från ingenstans vinner 107 matcher Jag jag, jag förstår fortfarande inte riktigt hur det gick till Men ja, det det var en sak som hände tydligen Så att ja, det återstår att säga som sagt Vad Dodgers kan fortsätta att göra här under vinter Men en sak är säker att Jag ska inte säga att Dodgers inte var sevärda Innan Nortani men de blir absolut ännu mer sevärda Med världens utan konkurrens Mest exceptionella baseballspelare någonsin på planen Och numera även i lönekuvertet Ja, det finns mycket mer man skulle kunna säga också om Shohei Tani här, men vi börjar väl närma oss avsnittets slut här. skulle kunna prata en hel del om ja, vad det här betyder för Angels som blir allt mer irrelevanta och får väl säga att det, ja, det är väl synd om Mike Trout och inte annat som får fortsätta eh, harva omkring där i ett av ligans mest hopplösa lag och verkar som. Ja, de är väl inte riktigt på Oakland A's och Colorado Rockies nivåer, men... Det, det är väl inte roligt att vara Angels fans just nu, så, så mycket kan jag väl säga. Och, ja, man skulle även kunna summera eh, Ortanis eh, ja, Angels karriär också. Men ja, då blir man väl mest deprimerad med tanke på vad lite de faktiskt har presterat utöver Ortanis individuella prestationer och till viss del även Mark Trouts eh, prestationer under de åren. Även om han varit mycket skadad nu på slutet. Eh. Så att, ja, vi rullar väl mot slutet här och ja, det finns ju mycket annat som har hänt också. Framförallt då Juan Sotos trade från Padres till till Yankees. Även han ett år då kvar till. Han blir free agent. Det ju också blivit ett riktigt stort kontrakt när det väl blir dags om lite drygt ett år. Och ja, det är kul att se honom på Yankees Stadium. Lär väl kunna dra nytta av deras shortports där i right field med tanke på att han slår från vänster sidan. Sen brukar han inte slå så mycket just ditåt, men Samtidigt är han väl bra nog att kunna anpassa sitt spel efter vilken hemmaaren han har. Så mycket tilltro ska man väl kunna ha till honom där. Men ja, som sagt, vi ska inte gå in på alla vinterns stora nyheter där. Utan det får väl bli ett senare projekt i så fall. Ja, vi får väl kanske, eller ja, vi måste väl snarare sagt, säga grattis till Texas Rangers. Jag har inte gjort något avsnitt sedan de blev World Series-mästare. Så att det är väl på plats att gratulera dem till sin första titel i lagets historia. Välförtjänt och... Även kul att se ett ungt Arizona Diamondbacks överraska gång på gång här i slutspelet. Men som sagt, ett stort grattis till Corey Seager, Bruce Bochy, Adolis Garcia, Jordan Montgomery och allt vad de nu heter där borta i Texas. Till super sist här då innan vi ska trycka på stopp här på inspelningsknappen för detta avsnitt så kan jag väl bara nämna att det finns en liten skiss i alla fall på ett väldigt ambitiöst schema inför nästa årssäsong. Som bekant så har jag lite svårt med tiden de senaste ja, åren egentligen Det har ju varit ja, tyvärr i år igen lite dåligt med innehåll publicerat Dels här i podden och på andra kanaler ja, när det gick mot slutet av säsongen Det har tyvärr lite svårt att hitta tiden Det tar sin tid att dels spela in podd och få ut alla bilder och texter och allt vad det nu skulle kunna vara för någonting som jag tyvärr inte har haft på sistone. Ska vi se om det kan bli någon ändring till nästa år. Men det finns som sagt ett... Jag skulle nog säga ett, kanske lite väl ambitiöst... En väl ambitiös planering som skulle vara jättebra om det gick att genomföra. Men det är ingenting jag kan lova. Men jag tänker att siktar man högt så kanske man då, ja, når man halvvägs tid. Så har man ju nått längre än vad jag gjorde under den här säsongen. Så att förhoppningsvis ska det kunna bli lite mer aktivitet under 2024. Men ja, vi får se som sagt. Det, det är tidskrävande det här och... Jag ska göra mitt bästa för att få till det i alla fall mer än vad jag gjort i år och får vi se hur det ser ut när vi kommer in i februari när springtraining börjar så ska det förhoppningsvis eh, rulla på med lite mer innehåll. Dels i podden och eh, ja det är bäst att jag inte säger någonting så att jag nämner saker som aldrig blir av men eh, förhoppningsvis ska jag kunna få ut en del saker även på, i andra medium som eh, ska vara intressant inför nästa årssäsong och förhoppningsvis också kunna fortsätta under säsongens gång också såklart, dels i podden och med lite annat också, men ja, det finns det finns stora planer som kanske blir mellanstora planer i alla fall förhoppningsvis inför säsongen 2024 Men då återstår det väl bara att säga adjö här, får vi se om det kanske kan bli någon liten Free Agent uppdatering här senare i vinter, om det blir lite mer fart på den marknaden eller så, annars så får vi väl helt enkelt ses och höras igen i, i Spring Training inför säsongen 2024 och med det sagt så återstår det bara att säga att mitt namn är Jonathan Fabry. Och jag vill säga tack så mycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa avsnitt när det nu blir av.